0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alessandra Rocha e esse é o Chá da China, o seu podcast sobre cultura chinesa e China contemporânea. Hoje nós vamos deixar o passado um pouquinho de lado para virmos para o presente e conhecer o programa espacial da China. É claro que se tratando de China, a sua cultura tradicional e a sua mitologia vão estar presentes. Então, se você ficou curioso para conhecer este assunto, pegue a sua xícara de chá ou a bebida de sua preferência e venha comigo para nós descobrirmos o que é que o Palácio Celestial do Imperador de Jade tem a ver com naves espaciais. Nos últimos meses, nós temos visto muitas manchetes, né, muitas headlines, muitas notícias sobre o programa espacial chinês, mas ele não é recente, não. Ele tem seu início por volta de 1956, né, na época da Guerra Fria, e ele basicamente era focado na produção de mísseis na bomba atômica e também no lançamento de satélites. Nas décadas seguintes, a China vai lançar vários satélites e só em 1986 é que ela vai pensar num programa espacial mais amplo. Então, eu vou começar falando um pouco sobre esses marcos do Programa Espacial da China, começando no ano de 1992, quando os chineses estabelecem o um Programa Espacial Tripulado, chamado Projeto 921, e os três passos de sua estratégia de desenvolvimento. Em 1999, a China lança a sua primeira nave não tripulada, a Shenzhou-1, a bordo do foguete Longa Marcha 2F. Já em 2003, ela leva ao espaço o seu primeiro taikonauta, o Yang Liwei, que entra na órbita da Terra e se torna assim o terceiro país a lançar uma pessoa ao espaço de forma independente. Essa viagem dura 21 horas e 23 minutos. Em 2008, os chineses fazem a sua primeira caminhada espacial, que é basicamente deixar o veículo e flutuar no espaço. Em setembro de 2011, eles lançam a Tian Kong, que já é uma espécie de protótipo do que eles pretendem fazer mais tarde, que é construir uma estação espacial. Em 2011, eles co conseguem é, acoplar a... Shenzhou 8, lá na Tiankong, mas essa acoplagem é feita de forma automática, não é, não é num voo tripulado, né? Em 2012, nós temos a primeira mulher taikonauta, a primeira chinesa taikonauta, a Liu Yang, que participa junto com outros dois taikonautas para uma missão de oito dias a bordo da Tiankong. Em 2016, em março de 2016, a Tiankong ela para de funcionar e, portanto, em setembro, eles vão lançar a Tiancong 2 Esse lançamento, ele já acontece num centro de lançamento que foi inaugurado em junho do mesmo ano, que é uma, uma base que foi construída a fim de enviar os componentes para a construção da futura estação espacial chinesa. Em outubro de, do mesmo ano, 2016, a Shenzhou-11, ela acopla na Tian Kong-2, levando dois tripulantes que ficam numa missão de 30 dias a bordo do Laboratório Espacial. É a missão tripulada mais longa da China. Em abril de 2018, a Tian Kong 1 faz sua reentrada. Ela tinha parado né, de funcionar uns anos antes. E em 2019, é a vez da Tian Kong-2. Finalmente, em Abril de 2021, nós temos o lançamento do Tianhe-1, que é o módulo principal da futura estação espacial chinesa. Mas, mesmo antes né, de abril, nós tivemos uma outra notícia, que essa é relacionada ao programa de exploração lunar da China, que foi sobre a Chang'e, que é o nome do programa de exploração lunar chinês, e também é o nome das sondas espaciais que são enviadas da China para a Lua. E essa sonda espacial, acho que é a Chang'e 5, ela tinha pousado no, no lado mais escuro da Lua. O seu veículo rover, que é chamado de Yutu, consegue coletar amostras do solo e das rochas lunares então, a Chang'e retorna para a Terra com, esses, com essas amostras, o que não acontecia né, nos programas espaciais em geral desde os anos de 1970. Após abril de 2021, nós também tivemos uma outra notícia que foi sobre a sonda enviada a Marte a Tianwen e o seu rover, o seu veículo, o Zhu consegue pousar em Marte. Bom, a gente percebe né, nessa linha temporal que os chineses foram desenvolvendo o seu programa espacial, que tem sido muito bem sucedido, e eles têm como meta agora mandar uma missão tripulada para a Lua entre 2025 e 2030. Uma outra notícia que a gente teve sobre o programa espacial chinês é que a China e a Rússia fizeram um acordo histórico para construir juntas uma estação espacial lunar. Essa estação deve consistir em um complexo de laboratórios para pesquisas e experimentos na órbita ou na própria superfície da Lua. Bom, além de tudo isso, a China também está construindo a Cidade Aeroespacial Internacional de Wanchang com o objetivo de torná-la uma plataforma de intercâmbio e cooperação internacional. Como vocês perceberam, nós temos aí vários nomes, né, em chinês mesmo, né, para os veículos, a estação espacial, as os rovers, né? as, as sondas. E agora a gente vai conhecer o que, que significa cada um deles, né? porque a gente vai ver como a China tem usado né? a sua mitologia para marcar bem o seu programa espacial, a fim de diferenciá-lo dos demais. Né? Quando a gente ouve falar essas palavras, mesmo quando elas são traduzidas, né? porque a gente vai ver que são é, palavras ou expressões bem características da China. Primeiro, Tiang é a estação espacial, que está em construção, aliás, ela deve ser concluída em 2022, mas esse também é o Palácio Celestial do Imperador de Jade. O Imperador de Jade é uma das mais importantes e populares figuras da mitologia chinesa. Ele é o supremo governante do céu e é também uma divindade muito importante para o taoísmo né, na sua vertente religiosa. É a conduta, as atitudes do Imperador de Jade que os monarcas chineses devem emular. Então, depois vem a Chang'e, que é a sonda de exploração enviada à Lua para coletar solos e pedras. É também o nome do programa de exploração lunar. E Chang'e, como a gente já viu aí em algum episódio, que eu não vou lembrar exatamente qual foi, ela é a deusa da Lua que vai da Terra para o Céu após roubar o elixir de mortalidade do seu marido. Segundo a mitologia chinesa, ela continua a viver na Lua e ela vive com o seu coelho de estimação, que é o Itu, que dá o nome aos rovers né? da Chang'e. Outra palavra que aparece quando a gente fala de programa espacial chinês é taikonauta. Taikonauta é a designação para os astronautas chineses, assim como a gente chama de cosmonauta os astronautas da antiga União Soviética e atualmente os astronautas russos. Taik vem de Taikon que significa espaço em chinês e Nauta é o termo que significa marinho em grego. Então são basicamente marinheiros do espaço ou navegantes do espaço. Esse termo ele surge em 1998, mas é somente em 2003 quando a China enviou seu primeiro astronauta ao espaço, o Yang Liwei, que ele passa a ser amplamente utilizado para designar os astronautas chineses. Um outro nome que vai aparecer é Tianhe, que significa harmonia celestial. Então, a harmonia celestial é o centro, o núcleo, o coração do palácio celestial. Eu também mencionei Tianwan, que é a sonda que foi enviada a Marte e significa questões celestiais. Questões celestiais é o título do poema... De um poeta do período dos Estados Combatentes, o Qi Yuan, que, inclusive, nós já falamos aqui sobre esse poeta aqui no podcast, lá no episódio sobre o Festival do Barco do Dragão. O veículo da Tianwan é o Zhu Rong, que simplesmente é o nome do Deus do Fogo da mitologia chinesa. Por último, Sha Zhou, que é a nave espacial, aí vai ter um, dois, três, eu acho que atualmente está na décima segunda, na 12. Shanzhou, que significa é, embarcação divina, mas também pode significar terra divina, que é um dos nomes poéticos da China. Bom, então a gente percebe que o programa espacial chinês é todo cheio de referências né, à sua herança cultural, seja, sua mitologia, sua história, e tudo isso faz surgir na China uma cultura espacial. E o que é exatamente essa cultura espacial? Bom, para começar, a gente precisa dizer que todas essas referências, elas não servem apenas para distinguir o programa espacial chinês dos demais, né? Não é só para deixar é, o programa espacial bem, bem marcado, porque, afinal de contas, quando você ouve uma palavra como Tianhe ou Kong", mesmo na sua tradução, que é Harmonia Celestial e Palácio Celestial, a gente percebe que a gente não está falando de uma nave dos Estados Unidos, por exemplo. Essas referências elas também não servem só para fora, elas servem também para o público interno, para os próprios chineses. Né? Isso como uma, uma forma de promover o orgulho nacional. Né? Afinal de contas, os chineses eles estão se vendo no espaço, né? eles têm heróis nacionais, né, essas pessoas que chegam ao espaço, a primeira mulher taikonauta, né, todos eles se tornam heróis e isso e também é uma forma da China dizer que, olha, a nossa história tem esses milhares de anos e ela continua, e ela vai continuar indo até o espaço. Apesar de que o próprio cientista-chefe do Programa Espacial Chinês afirmar que essa estação que eles estão construindo, elas não têm a intenção de competir, né, uma estação espacial internacional, até porque ela é bem menor e o objetivo mesmo dessa estrutura é suprir as necessidades científicas do país, e também na estação vai ter espaço reservado para experimentos internacionais. Mas voltando aqui à cultura espacial, há quem diga que existem três influências históricas que é, determinam né, esse, esse surgimento dessa cultura espacial tipicamente chinesa que é a questão tradicional, a questão duas bombas e um satélite, que eu vou já falar qual é, e a questão também da coletividade. A questão tradicional se refere à civilização chinesa tradicional, à sua cultura, aos seus valores, que são a base da China contemporânea. Então, todas essas é, referências que a gente encontra nos nomes dados, em né, no, todo o programa espacial, se relaciona a isso. Outra diferença histórica é lá no final dos anos 60, quando há referências a two bombas e one satellite, duas bombas e um satélite, que foi quando, apesar de estar vivendo um momento muito tumultuado da sua história, os chineses conseguem é, fazer testes com mísseis balísticos intercontinentais, com a bomba atômica e lançar o seu primeiro satélite artificial, né? Porque a partir daí eles passam a lançar outros satélites e assim começam a desenvolver esse programa espacial, né? Que no no começo era restrito a isso, mas que hoje aí a gente já está vendo vai muito além. E por fim, o programa dos astronautas, que se referem a esse espírito de coletividade da China. Quando a China manda o seu primeiro taikonauta para o espaço, em 2003, reforça esse sentimento nacional, né? Começa a surgir produtos na China que tem como tema... O programa espacial. E aí, gente, é produtos mais diversos, como roupas, linhas esportivas, enfim. Inclusive, eles reproduzem essas figuras né, da, de, da herança cultural chinesa, como o, o Itu, que é o Coelho de Jade, lá da Chang'e. Também na China você vê esse. É surgimento da ficção científica, tanto na literatura quanto na, no cinema chinês, né? Porque isso também né, reforça esse sentimento nacional, reforça esse orgulho nacional e também promove né, o país fora. Em relação a isso, eu vou fazer duas observações que os Estados Unidos, eles excluíram né, a China de, de dar participação lá no, de poder fazer pesquisas lá na Estação Espacial Internacional e a China acabou lá né resolvendo que ia construir a sua própria Estação Espacial, apesar de ir né, numa escala menor mas enfim, e eu acho que Todo esse desenvolvimento tecnológico, que ela, esse esforço né, para desenvolver esse programa que a China fez, acabou levando o país também a seus resultados na área de tecnologia que a gente vê hoje. Né? Então, são resultados que não ficam só restritos ao próprio programa espacial, mas, inclusive, outras áreas de desenvolvimento tecnológico. Então, assim, de certa forma, eu acho que acabou sendo bom para a China ter sido excluída lá da, da Estação Espacial Internacional. Outra coisa é que eu acho interessante para quem admira a cultura chinesa, que conhece um pouco da história da China, é viver este momento que é muito importante para a história do país. Né? A gente que fica lendo os grandes feitos do passado, é, você está testemunhando esse momento histórico é, da China, é muito legal. O programa espacial chinês ele também está dentro de um contexto que é de... Promoção e né, investimento em educação, ciência e tecnologia. Até porque né, qualquer governo, qualquer estado que tenha minimamente uma visão de futuro, né, sabe que você precisa promover e investir muito nessas três áreas. Educação, ciência, ciência básica, ciência pura e ciência aplicada, que é a tecnologia. E é o que os chineses têm feito muito nas últimas décadas. Continuando a falar aqui de educação, ciência e tecnologia... Uma outra notícia de julho de 2021 foi a inauguração do Museu de Astronomia da China em Shanghai, que é simplesmente o maior museu de astronomia do mundo. Ele é uma filial do Museu de Ciência e Tecnologia, tem 420 mil metros quadrados e abriga exposições, planetário, observatório e um telescópio solar de 78 metros de altura. Além disso, gente, eu acho o prédio lindo. Eu vou até abrir aspas aqui para um trecho que eu li de um artigo, que eu vou deixar o link lá nas notas do, do episódio. Então, abre aspas. O espaço tem uma complexa forma curvilínea projetada para refletir a geometria dos co do cosmos. Sem linhas ou ângulos retos, a estrutura é formada a partir de três arcos sobrepostos que aludem às órbitas dos corpos celestes. Fecha aspas. É uma estrutura que ela não tem ângulos retos e isso dá uma aparência dela de, de forma orgânica. Então, ela parece um ser vivo. E eu gosto muito dessas estruturas arquitetônicas, dessa forma, assim, que parecem ser vivos. Me remete direto a naves espaciais né, de ficção científica, que muitas delas são organismos vivos, né? Elas apare... Não muitas delas, né? Mas, aqui, acolá em alguma história sci-fi, aparece uma nave que é um organismo vivo. Continuando aqui na astronomia, a China é a única civilização que tem uma tradição contínua de astronomia. Os seus imperadores tinham a sua legitimidade estabelecida pelo mandato do céu, então nada mais natural né, que os chineses olhassem para esse céu. Inclusive, o registro mais antigo conhecido de um eclipse solar foi feito na China, naqueles ossos de oráculo, no oráculo dos ossos, que eu falei lá no episódio sobre a dinastia Shang. E além desse evento, né? astronômico. Havia outros eventos que foram registrados nos cascos de tartaruga e ossos de boi. Também está na China o maior telescópio do mundo, e ele também é usado para buscar sinais de vida inteligente fora da Terra. Eu vou deixar vários links para artigos, inclusive foi os que eu li para fazer esse episódio, então se vocês quiserem saber mais informações, ter mais detalhes, vocês podem dar uma olhada nesses links. É, um deles está em português, eles estão né, na sua grande maioria em inglês, um deles está em português, esse que está em português ele é um pouco mais antigo, porque ele é do começo de 2019, mas ele é bem interessante de ler também. E o outro que está em português é sobre o Museu de Astronomia né, de Shanghai, que eu recomendo que vocês deem uma olhada, nem que seja pelas fotos, para conhecer a estrutura do prédio, que é muito bonito. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Outra coisa, antes que eu esqueça, é que eu havia deixado uma, um link para a playlist de músicas né, no Spotify, no, nas notas do episódio passado. É, neste episódio eu vou deixar a playlist, a mesma playlist de Spotify, que eu já acrescentei algumas músicas, e também vou deixar o link para uma playlist que eu fiz no YouTube, com várias músicas né, chinesas, e nesses vídeos, uh, alguns deles têm legenda em inglês, Alguns tem em Mandarim, tem o Opini, mas também é interessante até só para ver os vídeos também. Não é tão legal para você ouvir como playlist mesmo, porque o YouTube tem os anúncios, né? Se você não é assinante, mas mesmo assim vale a pena. E essas duas playlists, elas não são iguais, tá? Vai ter algumas músicas que estão no YouTube e não estão no Spotify e algumas que estão no Spotify não vão estar no YouTube. Eu agradeço a quem acompanhou até aqui. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, é só mandar um e-mail para chadachinapodcast.com ou uma mensagem lá no Instagram, que é arroba Lembrando que nós temos episódios a cada 15 dias, então a gente se encontra em duas semanas. gente.